0: Heute zu Gast im Happy Success Podcast die liebe Simone Abelmann. Sie hat ihre persönliche Leidenschaft, ihr großes Hobby, ihre Kreativität zum Business gemacht und das so richtig, richtig erfolgreich. Und wir plaudern natürlich darüber und über die Wirkung von Sketchnotes, um uns selbst zu stärken und um mutig zu sein und auch erfolgreich. Ein super spannendes Interview und ich würde sagen, lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig heute, die liebe Simone. Abelmann bei mir zu begrüßen. Wir sprechen über Ihren Happy Success und es wird wirklich happy. Uh, ihr seht jetzt Ihre auch Rückwand gar nicht, da wir natürlich ein Foto posten, denn uh, da ist viel Happiness grundsätzlich im uh, Business. Es geht um Sketchnotes und ich freue mich riesig, Simone, dass du hier bist und wir heute über deinen Weg plaudern.
1: Ja, Hallöchen und Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich super, ja, auch über mein Herzensthema mit dir zu sprechen.
0: Ja, wer mich kennt, äh, kennt wahrscheinlich auch die Simone, weil wir immer wieder gemeinsame Dinge äh, tun und in meinen Kursen, in meinen Programmen und überall kommen immer wieder deine Sketchnotes vor. Und wir werden heute halt mal hinschauen, wie sind die so in dein Leben gekommen ja, totaler Zufall überhaupt nicht geplant, denn ich habe
1: viele Jahre gedacht, ich kann nicht zeichnen, ich bin nicht kreativ und wenn, dann sieht es aus wie Kindergarten. Und dann habe ich durch Zufall auf einer Veranstaltung im, ähm, im März 2017, habe ich jemanden kennengelernt, die Sketchnotes zeichnete. Und damals hat mich das noch nicht mal so besonders Beeindruckt, aber die Frau war mir sehr sympathisch und die hat drei Monate später bei mir um die Ecke einen Sketchnotes Workshop gegeben. Oder es war glaube ich Sketchnotes und Handlettering. Und zum Sketchnotes Workshop konnte ich und habe gedacht, naja, komm, dann siehst du die nochmal wieder, dann gehst du da einfach mal hin und hast einfach mal nur für dich privat Spaß, Denn zu dem Zeitpunkt war ich Webdesignerin und habe mich mit WordPress und mit Programmierung ähm, beschäftigt und war vielleicht in meinen Webseiten kreativ, aber mit der eigenen Hand, mit dem eigenen Stift null. Und dann habe ich im Juli 2017 einen Workshop besucht, einfach nur für mich, einfach nur just for fun, um mir selbst eine Freude zu machen, was ja generell schon schön ist. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
0: Ja, und jetzt äh, ist es überall äh, zu sehen. Und 2017, das ist ja gar nicht so, so lange her. Ja? Und äh, ich kann mich noch erinnern, wir haben uns ja auch schon getroffen, ähm, wie du noch im Bereich Webdesign und so weiter warst, ähm, dann waren schon so die, die, hat man schon gemerkt, das neue Herzensthema ist da mit den Sketchnotes. Wie war dann so dein Wechsel in uh, dieses Kreative und uh, die Entscheidung da auch wirklich voll das eigene Business draus zu machen?
1: Also ich habe erstmal jeden Tag gezeichnet und dann habe ich schon nach einem Monat eigentlich mein erstes Produkt auf den Markt gebracht. Das war damals mein Bitte Lächeln T-Shirt im damals, so habe ich es genannt, kleinsten T-Shirt-Shop der Welt, weil es nur ein einziges Motiv gab. Das fand ich halt schon total cool und habe wirklich gedacht, boah, das wäre toll, da mehr auszumachen. Habe dann im September angefangen, auch digital zu zeichnen und habe gemerkt, wie viel Kraft das auch noch hat, um das wirklich auch zu multiplizieren und in die Welt zu bringen und habe dann ab September 2017 darüber nachgedacht, Mensch, das wäre schön, wenn ich das ins Business holen könnte. Und habe vor allen Dingen auch ja, einfach gepostet, habe mein Bild im, im Newsletter reingebracht und habe meine Leute so Stück für Stück auch an dieses Thema gewöhnt. Und habe im September dann einfach entschlossen, ja, das Thema darf Business werden. Ich wusste aber überhaupt noch nicht, wie. Also... Also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, auch ob ich kreativ bleibe, wenn das ein Business wird und macht mir das auch noch Spaß, wenn da wirklich ein Auftrag hintersteckt. Und so habe ich mir ähm, so ungefähr ein Jahr Zeit gegeben. Ich habe das jetzt auch nicht so komplett ins Datum, an, ans Datum festgemacht, aber ich habe gesagt, ich probiere jetzt erstmal alles aus, was mir vor die Flinte kommt und habe ähm, auf Vorträgen gezeichnet, habe äh, meinen ersten Workshop ange ähm, angeboten, der übrigens nicht gebucht wurde. Das finde ich auch immer mal wichtig Danke. zu sagen, wenn man was Neues anfängt, äh, dass man auch durchaus am Anfang mit Sachen Misserfolg haben darf, die am Ende wunderbar funktionieren. Also gibt nicht zu so früh auf. Ich habe ja einfach eine Community gehabt, da hat sich so ein Webdesign ähm, gedreht und auf einmal fängt die an zu zeichnen und will da was verkaufen und ähm, in 2018 war dann irgendwann klar, da habe ich dann ganz lange immer gedacht, komm, ich mache da noch einen Online-Kurs zu, irgendwann Irgendwann mache ich mal einen Online-Kurs und irgendwann mache ich das bestimmt. Und ihr wisst alle, was passiert, wenn man immer irgendwann sagt, es passiert nichts. Und dann habe ich im Sommer da gesessen und ja, hatte auch so einen Anstoß aus so einer Businessgruppe, wo gerade viel Activity war und habe gesagt, okay, ich fange jetzt an und habe dann im Urlaub gesessen und ich konnte darüber reden. Ich konnte äh, bei Instagram dazu posten, bei Facebook, in meinen Newsletter schreiben. Ich konnte nur keine Buchungsoptionen aufmachen, weil so ein paar Sachen konnte ich aus dem Urlaub heraus nicht machen, rein technisch, weil ich nicht alles dabei hatte. Aber davon habe ich mich nicht bremsen lassen, sondern ich habe einfach überlegt, okay, ich will das jetzt auf die Straße bekommen und ich will mein eigenes Commitment haben. Das war mir ganz wichtig, weil das kennen wir ja auch, ne? es war Urlaub, es war Sonne, Meer, Berge, Meer und alles schön, dann hast du tolle Ideen und nachher kommst du nach Hause und auf einmal ist dieser Wipe weg und davor hat ja. Angst oder der Mut einfach, der Mut wäre weg gewesen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mich jetzt committe und es überall schreibe, im September fängt mein Kurs an und ab August kannst du den kaufen, dann komme ich aus dieser Geschichte nicht mehr raus. Und so <lacht> war es dann auch. Ich war dann im August zu Hause, habe dann meine Sales-Page gebastelt und habe dann einfach zum ersten Mal die Funny Sketchnotes ähm, verkauft im August 2018. Da begann dann meine Online-Kurskarriere und meine Online-Kurse sind halt ähm, ja, 95 Prozent meines Businesses. Also, das ist das mega Kernstück. Alles drumherum ist nur so ein bisschen Beiwerk und just for fun.
0: Wow, wie spannend, so schnell. Ähm, und äh, ja, es sind ja so, so viele und vielleicht hören auch einige zu. Die, die vielleicht auch was Kreatives machen und nach was suchen, ja. Und ähm, viele, viele sprechen da draußen natürlich gerade auch im Online-Business, du musst Business Coach sein und dann funktioniert das und so weiter. Gibt es irgendwelche Tipps? Weil du hast wirklich mit deinem Hobby und mit deiner Kreativität etwas umgesetzt und das super, super erfolgreich. Ich, meine, ich sehe es auch immer, immer wieder in Amerika, wo es da riesen stories gibt, aber natürlich das Gefühl, wenige trauen sich das. Was ist so dein Tipp und was ist wie war bei dir? Ich kenne das Gefühl,
1: kenne ich, äh, genau, ich weiß, wovon du sprichst, denn wenn du auf einmal so kreativ tätig wirst und damit ein Business aufbauen willst, dann poppen auf einmal Sachen hoch, die vielleicht vorher gar nicht in deinem Kopf waren. Ich war vorher Webdesignerin, war gut. Gezettelt, war immer, ich sag mal, ausgebucht, hatte gute Stundensätze, war da sehr selbstbewusst und hatte auch schon einen Online-Kurs ähm, da gestartet, auch der gar nicht günstig war. Also ich war das gewohnt, auch gute Preise zu verlangen. Und auf einmal kommt dann dieses Künstlerische, und dann poppen so Sachen hoch wie brotlose Kunst. Aber dafür kann man jetzt nicht so viel Geld verlangen, das ist es vielleicht nicht wert und vielleicht ist es zu kindisch. Also das war total strange, dass man erstmal damit aufräumen musste, ob das überhaupt geht.
0: Aber ich habe es dann
1: irgendwie einfach, äh, ich habe es einfach weggewischt. Aber ich kenne genau diesen Gedanken, man kann bestimmt nur mit so Marketing-Online-Kursen Geld verdienen, wenn man jemanden zeigt, wie man Online-Kurse macht zum Beispiel. Und habe gedacht, aber wenn das so wäre, das wäre ja total verdreht, weil dann könnten wir ja nur Online-Kurse machen zum Thema, wie man Online-Kurse macht. Und das würde ja nicht funktionieren. Also habe ich es einfach probiert und ähm, ich habe in eine Community damals verkauft, die waren bei mir wegen Webdesign. Und ich habe aus dem Stand über 40 Kurse verkauft. Also habe ich gedacht, okay, wenn das geht, dann geht da mehr. Wenn ich jetzt aus dem Stand 40 Kurse verkaufen kann an eine damals überschaubare Community, dann kann ich auch mehr verkaufen. Und dann kann ich, ich sage eh immer, wenn du dein Produkt einmal verkaufst, dann verkaufst du es auch ein zweites, drittes, viertes, und vielfaches Mal, ne, wenn, wenn nur einmal jemand da ist, weil ne, der Mensch, der das kauft, ist ja nicht so einzigartig in seinen Ansichten, sondern da gibt es ja noch andere, die dann auch da kaufen. Und ähm, das Wichtige ist, sich natürlich einfach zu trauen, rauszugehen und dann aber auch an gewissen Punkten auch zu investieren. Also Zeit und auch Geld. Weil irgendwann war klar für mich, ähm, Irgendwann waren die Leute, die mich kannten, abgegrast. Die haben dann, dann haben nachher im November nochmal, vielleicht nochmal so 40 Leute was gekauft, aber dann waren alle, die, die bei mir kaufen konnten, erstmal weg. Also musste ich neue Leute in meine Community holen. Ich hatte damals in meinem Newsletter knappe, ach, ich glaube 500 Leute noch oder so. Ich hatte damals Wahnsinn. richtig groß sauber gemacht und habe gedacht, okay, aber mit 500 Leuten wirst du halt dauerhaft nichts alleine machen können und habe dann halt einfach auch Geld in die Hand genommen, immer wieder in, in Werbeanzeigen, um zu wachsen. Also wir kennen diesen Facebook-Algorithmus und vielleicht ging das 2016 noch, dass du was gepostet hast und, und die Leute haben es geteilt und es ging viral. Und auch das ging 2016 nur mit super Inhalten, aber in 2018, 2019 oder sagen wir jetzt 2022 geht das nicht mehr. Du kannst nicht einfach was so in die Welt bringen und dann geht es viral. Du musst da nachhelfen und entweder mit viel Zeit oder auch mit ein bisschen Geld, sodass die Leute einfach, ich denke mal, das ist ja auch so ein Geschenk, wenn, wenn jemand mich findet oder mein Angebot findet, um, und das läuft über eine Werbeanzeige, dann ist es ja auch total schön. Also ich verstehe auch manchmal nicht diesen, es gibt viele Leute da draußen, die sagen immer, Ja, ja, ich habe das alles ohne Werbeanzeigen geschafft und dann denke ich immer, ja, sehr schön, aber warum? Warum müsste ich das ohne schaffen? Für mich ist es mein Weg, ich arbeite viel mit Werbeanzeigen, weil ich einfach die Leute erreiche, die mich sonst nicht sehen würden.
0: Ja, eine wunderbare Möglichkeit und ähm, für mich kommt da auch schon ein bisschen heraus, jetzt die eigene Kreativität dann äh, zum, zum Business zu machen. Was, äh, Wo sagst du, sind da die Vorteile? Wo sind vielleicht auch die Herausforderungen?
1: Ich habe mir ja explizit erstmal Zeit genommen, macht es mir auch noch Spaß, wenn es Arbeit ist. Also ich finde, das muss man echt herausfinden. Weil wenn ja, okay. du zum Beispiel gerne nähst oder Handarbeit. Machst du das auch noch gerne, wenn du es immer und immer ja. wieder machen musst? Oder bei mir ist es ja das Zeichnen an sich, aber auch das Erklären. Und ich gehe zum Beispiel immer wieder auch auf Basic-Inhalte. Also ich mache immer wieder auch so Basic-Webinare. Das muss man natürlich auch ertragen können, dass man immer wieder das Gleiche äh, macht. Und ich kann das, ich, ich liebe es, Leute neu zu begeistern, die von ja. diesem, oh mein Gott, ich kann nicht zeichnen, nach einer Stunde zu mir kommen und sagen, ey, das hätte ich nicht gedacht, ich kann es ja doch. Und äh, das wird mir nicht langweilig. Also da sollte man sich einfach überprüfen, dass es einem nicht langweilig wird und dass man auch unter Druck kreativ ist. Und ähm, ja, und dann einfach also das sind so, so, so die können die Stolpersteine sein. Und ansonsten, gerade im Online-Kursbereich, wir haben ja so viele Möglichkeiten, Videos zu machen, Sachen zu zeigen. Und wir sehnen uns alle danach auch, was Eigenes zu machen, mit den eigenen Händen. Das kennst du aus deiner Community auch. Da geht es auch um, um wenn auch anders, aber es geht ja auch darum, um Dinge zu bewegen, auch wirklich physikalisch zu bewegen. Und das fehlt uns oft in dem, ja, digitalen ähm, Zeitalter und das tut einfach so gut, das zu machen, auch eben, dass andere Leute auch wieder mal anfangen zu handarbeiten, zu zeichnen, zu malen und was auch immer wir machen können und wir ähm, sind ja eigentlich als Menschen auch so gestrickt, dass wir von anderen Leuten lernen, also so war das ja früher auch, dann haben die Älteren im den Jüngeren erklärt, wie was geht. ob Handarbeiten, da ging es oft auch ums Überleben. Und ähm, früher hat man die Oma gehabt, die noch was gezeigt hat. Und heutzutage, ähm, ja, ich sag mal, in den jungen Familien sind die Omas noch voll im Beruf. Und die alten Omas sind vielleicht auf Kreuzfahrt oder nicht mehr da. Und äh, wir leben ja alle gar nicht mehr so zusammen, dass wir auch in der Familie diese Sachen weitergeben. Und da ist, finde ich, online halt so eine wunderbare Gelegenheit. Und wir dürfen uns da noch auf ganz viel freuen, denn wir sind immer noch ähm, am Anfang, gerade in Deutschland, was das Online-Business angeht.
0: Das ja, das, das sehe ich auch so. Vor allem im Kreativbereich, Und glaube ich, dass da ist sehr, sehr viel noch geht. Also ich kenne ja äh, auch sehr viele zum Beispiel Mitgliederbereiche im ähm, Engl also englischsprachigen Bereich, wo, ja, verrückte Dinge auch in Sachen ähm, jetzt ähm, Kochen und Gestalten und Malen für alle Altersgruppen da dabei ist. Ähm, das, ja.
1: Und du hast einfach diese wunderbare Gelegenheit, wirklich Menschen auch zusammenzubringen, so Hobbys, die verbinden. Ja. so. Also es, es entwickeln sich ja wirkliche Freundschaften. Und es gibt ja so die Plattformen, die kommen auch nach Deutschland. Also in, in Amerika gibt es das schon länger. Da gibt es so dieses Skillshare und solche Geschichten, wo halt so wirklich im großen Stil äh, so Kurse und sowas gibt. Aber auch selbst davor braucht man keine Angst haben, wenn man alleine was starten will, weil dieses, wenn so ein echter Mensch da vorne sitzt und das weitergibt und wirklich sich um eine Community kümmert, die Leute zusammenholt, dann ähm, ja, zieht das die Leute unheimlich an und die wollen immer mehr von dir haben.
0: Ja, und dein Tun, das bewegt dir ja wirklich Unglaubliches es gibt so, so viele auch in meiner Community, die uh, da berichten und ich weiß es selbst auch, was es uh, bewirkt, wenn wir beginnen zu zeichnen und das geht hin bis zum Erfolg. Also es gibt auch einige uh, bis hin zu meiner Mastermind, die wirklich begonnen haben uh, mit uh, den Sketchnotes bei dir und mittlerweile vielleicht ein Business gestartet haben oder in dem eigenen Tun nochmal auf eine ganz andere Ebene gekommen sind. Was sind da so deine Erfahrungen, was bewegt das Zeichnen jetzt grundsätzlich für uns, äh, für unser Leben, aber auch für den Erfolg? Also grundsätzlich erstmal habe ich
1: irgendwann festgestellt, dass es nicht nur ums Zeichnen geht, sondern dass es um Mut geht. Und ähm, ich habe auch lange darüber nachgedacht, woher kommt denn dieser Mut beim Zeichnen? Und gerade wenn du analog zeichnest und ähm, ja, den Stift jetzt ansetzt, geht er nach rechts, geht er nach links, nach oben, nach unten, rund oder eckig, bedeutet es jeder Strich ja auch so ein, ja, so ein kleiner Schritt, du machst was, was nicht wieder herstellbar ist. Also brauchst du da den Mut. Und ähm, das überträgt sich ins Große, denn unsere Leute gehen in die Sichtbarkeit. Die trauen sich erst ihrem Partner, ihren Freunden, ihrer Familie was zu zeigen. Dann kommen die ersten Bilder in den WhatsApp-Status. Dann wird auf einmal Instagram benutzt und werden da dann aktiv und zeigen sich immer mehr und fangen dann eigene ja Business-Ideen zu entwickeln. So habe ich gestern gesehen von einer ehemaligen Kundin, die hat, ich glaube, nach einer Woche bei uns im Kurs, hat die für ihre Tochter was zeichnen müssen. Und die Tochter hat sich so kleine Roboter gewünscht. Und aus diesen Robotern ist eine ganze Geschichte entstanden. Und jetzt hat die gestern den ersten Probedruck von dem Buch ihres, ihrer Robotergeschichten in der Hand gehabt, was also wirklich professionell jetzt aufgelegt wurde, mit einer Autorin zusammen. Und die Dame hat zum Beispiel ihren ja, Brotjob ähm, als Architektin damals gekündigt und ähm, hat angefangen zu zeichnen. Macht jetzt noch was anderes in Richtung Coaching, aber durch das Zeichnen ist sie überhaupt drauf gekommen, dass sie unglücklich in ihrem Job ist, dass es auch was anderes geben muss. Oder eine Dame, die hat, ähm, die ist zu mir gekommen 2019, ähm, weil äh, sie brauchte ein neues Hobby, weil der Hund verstorben war. Und sie hat es auch nicht mehr ertragen, so die alten Spaziergänge zu gehen, weil alles hat sie an diesen Hund erinnert. Ne? Das hat alles mhm. wehgetan. Und dann brauchte sie was Neues und hat die angefangen zu zeichnen. Erst einfach mal so für sich. Und dann war sie damals auch noch auf einem Live-Event bei mir. Und ich glaube, da ist sie das erste Mal ähm, ja alleine irgendwo hingereist. Und ähm, hat dann danach angefangen, Auftragsarbeiten zu machen. Die macht jetzt ähm, mhm. übers iPad-Collagen teilweise äh, ja, richtig ähm, besondere Geschichten, wo sie nämlich von Kunden Fotos kombiniert, also von Menschen oder aber auch von Gegenständen, die sind so im oldtimer bereich unterwegs. Und dann gibt es so total aufregende äh, Collagen mit so Porsches und sowas dabei. Es sind keine oh. Sketchnotes mehr, aber es ist was Neues, entstanden. Entstanden. Und es ist daraus entstanden, weil sie einmal da angefangen hat oder die eine hat ähm, für ihre Tochter eine Lernehilfe zeichnen wollen für die Uni. Die hat ihr, ähm, ihr Medizinstudium abgeschlossen und brauchte. Da gibt es dann so ein besonderes Lehrwerk, wie man dann irgendwie in so und so vielen Tagen noch mal alles fürs Examen lernt. Und dann hat sie für die einzelnen Kapitel, ne, da ist ja dann Kardiologie, Gastroenterologie und wie der ganze Kram heißt, da hat sie überall so Oberbegriffszeichnungen, aber auch für die Unterthemen gezeichnet, um so eine ähm, Stütze zu machen. Und jetzt hat sie auch die Erlaubnis von dem Verlag bekommen, dass sie das selber vertreiben darf. Okay. Also mit, genau mit, diesem, mit diesen Kapiteln halt, wie der, wie der Verlag, der das da macht, vorgibt. Und solche Geschichten kommen immer wieder. Natürlich werden jetzt nicht alle selbstständig, aber viele berichten aber auch, dass sie in einer persönlichen Krise waren, wo es denen nicht gut ging, wo sie sich wieder, da sind wir wieder hier bei ja. Happiness, wo die sich wirklich wieder ins eigene Glück gezeichnet haben, weil auf einmal was zu tun war. Denn eines hat das Zeichnen nämlich auch, und das merkt man gerade auch in diesen Zeichen, Zeiten im, im Frühjahr, jetzt 2022, wo wir vielleicht hier und da einfach regungslos gesessen haben und Nachrichten geschaut haben und selbst in den Alltag nicht mehr reinkommen. Durch das Zeichnen bist du immer im Tun und dann schaffst du es auch in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben und unser Gehirn bewegt sich weiter. Und wenn sein so Gehirn sich weiter bewegt, dann schaffst du halt auch andere Hürden zu übernehmen. Also es ist wirklich, es ist Persönlichkeitsentwicklung, ohne dass ich das als Persönlichkeitsentwicklung anbiete, es ist das, was einfach aus dem Moment passiert. Ich glaube, ähm, mein Geheimrezept ist da, also einmal mein großes Motto, unperfekt ist perfekt, sodass wir ab ja. der ersten Minute perfekt sind. Egal, wie krumm dein Strich ist, egal, wie komisch vielleicht deine erste Figur für dich aussieht, wenn wir die Bewertung rausnehmen und das schon als perfekt annehmen, was ab dem ersten Strich rauskommt, dann sind wir viel weiter. Und wenn wir das dann in unser Leben übertragen, ja, dann haben wir auch so, so eine ähm, ja, Generalerlaubnis für alles und das macht die Menschen einfach frei, weil ich ohne feste Regeln dahin gehe. Natürlich erkläre ich, wenn du ein Banner zeichnest, dann machst du erst den Strich und dann den und dann den. Ja. Aber wenn du das anders machen willst, dann machst du das anders. Also ich gehe da nicht so mit der Peitsche hin, weil dann hört der Spaß auf. Weil wenn da immer ist, nein, und das kannst du nur zeichnen, wenn du diesen Schritt von da nach da und diesen Strich so und jenen so machst, dann hast du keinen Spaß am Zeichnen. Und wenn der Spaß aufhört, wissen wir alle, dann lernen wir nicht so schnell, nicht so effektiv. Und ich glaube, dann stellt sich auch nicht so dieses weil meine Kunden, die werden so offen. Und du ja. kennst das, weil wir auch schon viele Kunden auf einmal entdeckt haben, die, die bei mir in der Community von Maria schreiben und bei dir von mir schreiben. Die sind so offen für neue Dinge, die wollen neue Dinge ausprobieren und sind einfach so rundum glücklich. Und das macht dieses Business mit Kreativität ja. so besonders. Denn eingangs hattest du ja nochmal gesagt, dass manchmal so die Meinung herrscht, dass man nur mit so Business-Themen Online-Kurse machen kann. Kann man machen, das ist wunderbar und ich bin auch sehr glücklich, dass es das gibt. Aber da hast du Leute auch mit extremen ähm, Ansprüchen in diesen Kursen. Da hängt es vielleicht ja, davon ab, wie ist. mein Business funktioniert wenn jetzt jemand bei mir funny sketch -Notes macht, um erstmal einfach nur Spaß zu haben, da geht es erstmal um nichts. Und diese Lockerheit macht aber trotzdem die Türen für alles auf. Und deswegen ist das so wunderbar, im Kreativbereich was zu machen, weil, weil es geht einfach nur um eine angenehme äh, Freizeitbeschäftigung in erster Linie. ja. Wunderbar.
0: Großartig. Da waren schon viele, viele Tipps uh, für den uh, Happy Success und für die Leichtigkeit im Erfolg. Wir müssen natürlich jetzt noch ein bisschen vorspulen. Jetzt ist dein Business, würde ich sagen, mega erfolgreich und uh, wirklich groß mit einem Team, mit uh, deinen Produkten in uh, Geschäften uh, überall uh, zu finden. Und bei deinen Events sind tausende Leute Gibt es noch so ein Thema auf diesem Weg des Wachstums, wo du sagst, das war das oder das waren die ein, zwei Dinge, die da auch quasi Happy Success äh, gebracht haben und die Leichtigkeit in deinem Tun? Wichtig ist, wenn du einmal etwas machst, was funktioniert,
1: dir nicht immer wieder neue Sachen von vorne auszudenken, sondern auch immer wieder zu wiederholen, um selber sich auch in so einer Sicherheit zu wiegen. Ich habe damals mit Webinaren angefangen ähm, im Dezember 2018 und habe über Webinare verkauft und habe das in im 2019 immer und immer wieder gemacht. Also immer wieder so repeat, 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 um ja selber das immer besser zu machen, um aber auch eben zu spüren, klappt das, wenn ich es nochmal mache und nochmal mache und nochmal mache. Also ich bin gewachsen, ich bin sicherer geworden, ich habe Umsatz gemacht und ich konnte halt einfach immer auf was Gewohntes zurückgreifen. Das sind Strukturen, auf die wir jetzt noch als ganzes Team zurückgreifen. Du musst immer nicht die Welt ähm, neu erfinden. Und wenn du am Anfang bist und noch kein großes Team hast, kann ich auch noch mal einen Tipp geben, concentrate on one thing, also wirklich nicht auf tausend Hochzeiten tanzen. Das kann man machen, wenn das Team größer ist, wenn man halt wirklich Sachen auslagert und wir als kreativer Kopf vorangehen können und auch dann ist es manchmal ein großer Balanceakt, aber am Anfang wirklich auf eine Sache, auf ein Produkt zu konzentrieren und das vielleicht wachsen lassen. Ich habe ja immer so, so Schwesterprodukte dann aufgemacht. Dann gab es einen zweiten Kurs zum gleichen Thema. Ich sag mal, wenn wir jetzt das Häkeln nehmen würden, dann hast du erst das Mützenhäkeln, danach die Tropflappen, danach das, dann kann das wachsen. Aber es dreht ja. sich nur um eine Sache. Und das Stricken nimmst du vielleicht erst im nächsten Jahr dazu, wenn das mit dem Häkeln richtig gut geklappt hat. Also jetzt so als bildliches Beispiel einfach mal zu sagen.
0: Ja, wunderbare Möglichkeit für Leichtigkeit. Ich empfehle euch auf jeden Fall vorbeizuschauen. Wenn äh, der Podcast online geht, da gibt es wieder dein äh, großartiges äh, Event. Äh, und das gibt es natürlich immer wieder. Also auf jeden Fall äh, schaut bei der Simone. Wir verlinken natürlich alles oder sonst einfach äh, eingeben in Google und du wirst eh überall zu finden, auch in Social Media ja. und so weiter, genau. einfach loslegen. Ich danke dir, liebe Simone. Wir könnten natürlich noch ewig plaudern. Vielleicht werden wir mal äh, noch eine Folge machen. Und ähm, ich freue mich äh, zu hören und zu sehen, was sich daraus noch alles entwickelt. Und äh, danke dir für deinen Besuch hier bei uns im Happy Success Podcast. Dankeschön. Tschüss.